0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 72 consacré aujourd'hui au bilan du mois de mai 2012. Autour de la table, comme d'habitude, manu salut Jeff Hello. et Alfro, peut-être qu'un jour on va arrêter de faire ces tours de table parce que finalement c'est toujours nous quatre Donc peut-être qu'on les fera juste quand tu auras des invités exceptionnels et des gens qui dansent à moitié nu autour de la table Comme d'habitude on va commencer par le point ciné et jeux vidéo avec Dark Knight Rises et Amazing Spider-Man qui font le plein de news et trailers Manu puisque tu es l'expert sur le sujet je vais t'interroger toi Est-ce que tu peux nous faire un bilan rapide de ce qu'on a appris sur Dark Knight Rises
1: ces derniers jours on a, vu, on a eu une grosse avalanche d'affiches et de, et de posters bannières. De couverture et, Facebook. Voilà, de couverture Facebook et de, et de Spot TV, qui nous montre toujours un peu plus d'images, toujours un peu plus de facettes du film, en jouant, en jouant pas mal sur l'humour, même si je ne sais pas si c'est forcément le truc sur lequel jouer pour Dark Knight Rises.
0: Surtout par Nolan, oui, c'est pas le mec le ouais, plus fun de l'univers.
1: Euh, bah voilà, globalement.
0: Ouais, je, oui, je pense que globalement c'est à peu près ça. Un, un truc assez marrant quand même, hier soir on était à la projection de minuit de Prometheus, euh, impatient qu'on était de découvrir le film de Ridley Scott qui est un chef d'œuvre, hein, disons-le, malgré toutes les mauvaises critiques des gens qui n'ont pas compris autour de vous. Euh, et le trailer de Dark Knight Rises, c'est le seul où il n'y avait pas un bruit dans la salle. Tout, tout, monde tout, tout le monde sautait, tout le monde. Et euh, en fait, on a un l'impression que tout le monde prend cher, en fait quand on voit le trailer de Dark Knight Rises. C'était le trailer 3. Et pourtant c'est la VF. Et pourtant c'était la VF qui que là, que, comme c'est pas permis. Et euh, enfin, voilà, c'était plaisant, du coup, de voir, de voir cette ce ambiance-là. Et puis, euh, c'est vrai que, du coup, on a fait le tour des news, a priori. Euh, le film se rapproche dangereusement. On est au mois de juin, dans un jour, euh, heure de diffusion du podcast. Euh, voilà, il nous reste un petit mois et demi avant de découvrir le film. Nous, les calendriers des, des projets presse vont commencer à arriver. Euh, autant vous dire qu'on est on ne peut plus impatient. La question qui subsiste maintenant autour du film, c'est de savoir si on aura le droit à une avant-première française, sachant que chez Warner, on ne sait toujours pas si l'avant-première officielle avec les acteurs et le tapis rouge se déroulera à Londres ou à Paris. Euh, sachant qu'Inception se passait à Paris, les gens de chez Warner ont
1: confiance a priori là-dessus. Si, 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 On a une petite news qui n'en est pas vraiment une. C'est un article de toi-même, je crois, sur une citation de Christian Bell, qui dit ah oui, que sur le... si jamais Christopher Nolan lui demandait de faire un quatrième film il accepterait. Le perso j'y crois au moyen. Je pense que c'est pour noyer le poisson. Oui, c'est pour noyer il le a, poisson. Ouais, il oui. a dit un nombre incalculable de fois qu'il voulait tourner la page sur le perso et il sait très bien que Nolan ne voudra jamais en faire de quatrième. Du coup, c'est assez facile de dire ça. Quoi. Mais bon.
0: Oui, oui, complètement. C'est aussi pour, oui, pour brouiller les pistes et faire croire que Batman survivra à la fin du film. Euh, et sur Amazing Spider-Man, qu'est-ce qu'on a appris du coup, ces derniers temps En dehors d'un trailer australien qui n'est pas australien, puisqu'il a été diffusé en France avant oui, d'être diffusé...
1: Vu, euh... On l'a vu euh, avant tous les films du moment, en fait. Bah, bah, avant Men in Black, Us, avant Prometheus,
0: et Alfred nous disait avant Cosmopolis aussi, Donc euh, oui,
1: Avec euh, des nouvelles scènes plutôt marrantes. Euh... Oui, si, si tant dire... est qu'un
0: ballon euh, puisse plier un poteau de... Oui. Voilà, euh, comme disait Alfred, oui, euh, je suis pas une bête en physique mais à mon avis le ballon explose avant de plier le poteau et, sachant que les effets spéciaux sont pas fous non plus là-dessus et que Spider-Man n'a jamais la force de faire ça. Mais bon, passons et ça se trouve, c'est qu'une scénette comme ça
1: et c'est plus rigolo qu'autre chose. Et c'est un avis perso mais moi je l'attends impatiemment ce film de plus en plus, à chaque nouveau trailer, à chaque nouvelle scène.
2: Juste compléter, euh, il y a eu effectivement un silence religieux pendant euh, le trailer de Batman Resist, mais on a aussi vu hier soir celui de, de Spider-Man en 3D. Et euh, là, ce n'était pas exactement un silence complet. Il y avait plus des petits... Euh, des petits ah, des petits... Enfin, moi, j'avais l'impression qu'il y avait plus
1: de réactions de la salle que... Euh... Que... Pas, pas autant que sur un autre film où les gens ont dit mais what the fuck c'était sur Abraham Lincoln ah, les gens vrai. étaient la, assez, là, euh, on assez explos surpris en vrai.
2: Explosé éventuellement très amusé oui. Euh, c'était plus pour le décalage
0: et sinon du coup euh, sur Amazing Spider-Man le temps que le micro revienne à moi et qu'Alfro arrête d'éternuer à peu près tout ce qu'il a dans son corps euh, Qu'est-ce qu'on a appris d'autre sur Amazing Spider-Man Oui, bah si, la première parisienne se rapproche dangereusement puisqu'elle est dans 19, 19 jours ans. maintenant. Enfin, euh, presque. Et euh, <rire> du coup, ça se rapproche beaucoup. Alfro, tu va falloir que tu arrêtes d'éternuer, c'est plus possible. D'accord, hein. euh, donc tu sors maintenant, Alexandra. Euh, non, mais voilà, je crois qu'on a fait le tour après du cinéma. On a, euh, pour finir avec le cinéma, justement, on a appris que Dredd sortait le 21 septembre. C'est euh, John ouais. Wagner, créateur du personnage, qui, qui lâché l'a Qui a comme euh, ça. Oui, comme ça, un peu par hasard, finalement. Et euh, donc, il sortira le 21 <rire> septembre sur les territoires anglophones donc euh, Grande-Bretagne et USA ce qui veut dire qu'on ne sait toujours pas s'il y a une sortie française, on sait que le film n'a pas de distributeur en France pour l'instant ce qui est complètement
1: inquiétant je pense qu'il a lâché l'info pour, pour faire paraître son film un peu quoi. parce que c'est un c'est un... Un... un peu le film bâtard de l'année c'est un peu le Conan de l'année
0: oui c'est ça, c'est le Conan de 2012 c'est sûr de toute façon le film sera, sera loin d'être bon euh, même lui dit qu'il a des inquiétudes sur pas mal de choses enfin voilà il y a... y a de quoi s'inquiéter à propos du sort du film mais euh, moi j'aimerais quand même qu'ils puissent arriver en salle comme Conan et qu'ils connaissent pas le sort de Scott Pilgrim et John X qui ont juste été squeezés des salles françaises et qui du coup euh, n'ont jamais pu se rembourser donc déjà que le film a une production chaotique s'ils pouvaient éviter ça, attention faut <rire> va éternuer ah ça y est euh, si... moi j'y crois,
1: Enfin, perso j'ai peu d'espoir pour une diffusion française enfin,
0: euh... oui oui a priori il mmh. y a peu de chances aujourd'hui. Euh, en France de ouais, toute façon mais euh... Peut-être dans des festivals et à euh, la pure séance à Nantes ou dans, dans des trucs qui diffusent des films un peu nanars. Mais euh, voilà, c'est dommage du coup pour un film qui méritait sûrement mieux que ça avec hein, une distribution pas dégueu parce que Karl Urban, pardon, c'est pas non plus le dernier venu. Mais euh, voilà, on verra.
1: Il y a Lena dedans.
0: Euh, pour, pour finir du coup euh, alors Alfro si tu éternues tout près du micro ça ne marche pas parce que là les gens entendent ta maladie euh, pour finir du coup avec les jeux vidéo Harley Quinn's Revenge le premier DLC solo de Batman Arkham City qui est arrivé mardi aux USA euh, et qui arrivera du coup aujourd'hui jeudi heure de diffusion du podcast en France donc on n'a pas encore pu mettre la main dessus euh, moi j'ai hésité du coup à le prendre aux USA à dollars 99 mais je me suis dit que c'était pas très sage parce que du coup j'avais pas ma sauvegarde d'Arkham City dessus enfin voilà c'était plein de, de congés coutu un petit peu compliqué mais du coup il arrivera demain on
1: vous livrera le test le plus vite possible on va voir si euh... ça vaut vraiment l'attente
0: il oui. paraît à partir des tests qu'on voit de nos confrères euh, que oui le film euh, le film pardon le DLC euh, apporterait une vraie suite à la fin d'Arkham City et livrerait lui-même en fait un nouveau cliffhanger à la fin donc euh, peut-être un deuxième DLC solo en attendant euh, le, le, le prochain jeu de Rocksteady qui d'ailleurs pourrait être les Tortues Ninja mais euh, voilà euh, pas a priori c'est solide au moins Robin en solo de toute façon c'est toujours bon à prendre et puis voilà Harley, Harley Quinn a bien vénère et puis on apprendra pas mal de choses euh, 5 news marquantes de ce mois-ci puisqu'Alfro nous revient tout juste des urgences et de, que de son nez complètement hérité. Euh, Cerebus qui fait des merveilles avec Kickstarter
3: c'est euh, bah Kickstarter, le, le site de crowdfunding euh, qui, qui a pour but de, de financer des projets que les éditeurs ne veulent pas financer. Donc c'est de l'autofinancement quelque
0: part. Euh, du coup,
3: euh, DevSim m'avait euh, mis... Euh, c'est
0: plus que l'autofinancement le crowdfunding pour expliquer. Euh, on soumet des projets, vous connaissez tout ça avec ma Major Company, Ulule et compagnie. Euh, les gens grâce à qui on a eu Grégoire. Oui, eux-mêmes. Euh, D'ailleurs, je fais coucou à Alicia qui travaille là-bas en ce moment, n'est-ce pas Et qui doit s'éclater avec le, le frère, enfin, la famille de Jean-Jacques Goldman et tous ces gens-là. Euh, ouais, donc le principe du crowdfunding, c'est juste de rassembler un maximum de gens qui donnent certaines sommes d'argent, desquelles découleront différents bonus par rapport à la création finale. S'il y a assez d'argent par rapport à ce qui était prévu au départ, là, Dave Sim avait besoin de 6 000 dollars en un mois et on a eu 10 000 en une journée.
3: Voilà, donc il s'est retrouvé avec beaucoup plus que ce qu'il avait prévu, donc il est très content. Et surtout, ça va lui permettre, enfin c'est ce qu'il a expliqué, de... Est-ce que
0: tu veux que je fasse une dispense de podcast pour que tu rentres chez toi Alexandre Tu as l'air de lutter mon pauvre.
3: Non, non, je vais avoir mes c'est, Du coup, il avait pour but d'adapter Society, donc un arc de Cerebus en animé. Et euh, du coup, euh, bah, devant un tel succès, il a prévu euh, d'animer plus que euh, simplement iSociety.
0: Pas 300 numéros non plus, parce que Cerebus, c'est une des séries au long cours les plus. Les plus oui, non, plus je crois que iSociety
2: doit représenter, euh, je ne sais plus, 40 à, à.
0: Au minimum 30
2: numéros. 40, j'en suis pas sûr, mais euh, c'est ah, un, un gros pavé. Euh, Cerebus, c'est un des premiers indépendants, euh, bien, avant, euh, bien avant Image. Euh, c'est l'une des plus longues séries en indépendance, je crois même que c'est la plus longue, tout court. Bah, Yousagio euh, Yousagi yo Jimbo, alors...
0: c'est pas un poil plus long, non euh,
2: Ça a commencé plus tard, Yousagi yo Jimbo. Ça a commencé quasiment dix ans après. Ah oui, euh, bon. être, euh, oui. Et alors que Cerebus a dû commencer euh, au milieu des années 70, à peu près. Ah oui quand même. Euh, enfin, vers la fin des années 70, plutôt. Euh, c'est dans les premiers indépendants, c'était autoproduit par Dave sim chez Hardvark Vanheim ou Vanheim, je ne sais pas. C'est marrant euh, du coup
0: que D'Esci m'ait pu travailler sur d'autres choses à côté de, que Cérébus parce qu'il n'a pas fait que ça toute sa. Bah, cette...
2: Il a fait essentiellement ça. Euh, après, il avait une véritable aura parce que Cérébus euh, est un titre euh, un, qui, au départ, est un titre parodique et puis qui évolue très vite vers des, euh, des thèmes beaucoup plus euh, philosophiques, politiques, euh, d'études de société, de, de mise en abîme de différents concepts. Euh, et c'est à la fois drôle, euh, instructif. Euh, est euh, très intelligent comme titre, euh, mais c'est quelque chose que la plupart des gens connaissent. Enfin, en tout cas aujourd'hui, ils ne connaissent pas parce que euh, ça a une distribution euh, très réduite. Euh, et d'ailleurs, le titre s'est arrêté au-delà du 300e, au, 300, au, au numéro 300, je crois, il me semble.
1: Euh, ouais, même... Au
2: numéro 300. Et parce que euh, parce que Dave avait toujours dit euh, qu'il avait un plan jusqu'au numéro 300 euh, et pas au delà qui l'arrêtera au numéro 300.
0: C'est déjà conséquent comme plan. Euh, deuxième news qu'on a choisi de retenir ce mois-ci, Manu, c'est l'identité du personnage gay de DC Comics. Alors attention, spoiler, euh, si vous êtes lecteur VO ou VF ou que vous ne voulez pas savoir qui c'est, euh, avancez le podcast de 5 minutes, ce sera plus simple pour vous. Même si
1: c'est quasiment confirmé, mais
0: toujours pas sûr. C'est
1: pas sûr à 100%. On, on le saura normalement on la semaine prochaine. à 99,9%.
0: Mais euh, voilà, donc euh, avant c'est le podcast de 5 minutes. Manu, c'est parti. Tu peux balancer son nom à partir de maintenant.
1: Bah, nos, nos suppositions, notre supposition était bonne. Il s'agirait bien d'Alan Scott, donc le Green Lantern de la Terre 2, qu'on a vu, euh, qu'on a aperçu brièvement dans le numéro 1 de Earth 2 le mois dernier, et qu'on reverra dans le numéro 2 de la semaine prochaine. Et c'est là que devrait être fait la révélation justement. Du coup, euh, DC Comics, on en avait parlé la semaine dernière, avait annoncé. Un, un de ces personnages iconiques euh, qui était hétéro auparavant, avant les New, les new 52, devrait, euh, devrait devenir gay dans les New 52. Et est-ce qu'Ellen Scott peut du coup être caractérisé comme iconique, comme étant un... Bah, c'est quand même personnage. le premier Green Lantern. C'est le premier Green Lantern, mais c'est loin d'être le, le personnage d'ici le plus connu et le Green Lantern le plus connu du monde. Et c'est surtout oui, mais ici euh, un personnage complètement réinventé par rapport à, comme par symbole, rapport à ce qu'il était. Euh, comme symbole, c'est quand même le, euh,
3: le personnage qui a été grillementé avant tout le monde.
1: Oui, mais est-ce que dans la nouvelle continuité New 52, on peut considérer ça C'est euh, vraiment ouais. un, un nouveau Alan Scott, tout comme on a un nouveau Jay Garrick ce qui... Et qu'on aura une nouvelle JSA. Moi, ce, que, ce qui me fait poser plus de questions,
3: c'est que du coup, ce Redcon modifie beaucoup de choses. Notamment, euh, il n'y aura plus son fils Obsidian. Et surtout, il n'y aura plus sa fille Jade. Et du coup... Mais euh... en
1: même temps, enfin, je, trouve, je trouve ça bête de se dire ça. Puisque c'est des personnages qui existaient quand les personnages de Earth 2 et de, et de la, la Terre Régulière étaient dans le même univers. Alors que là, ce n'est pas le cas. De toute façon, dans une. New ouais, mais euh... Donc Kyle il n'a jamais connu Jade dans tous les cas.
3: Oui mais c'est ça qui est, bi qui est bizarre c'est euh, du coup euh, est-ce que ça, ça est... alors qu'on est censé avoir un univers des de lanterne qui a été très peu touché le fait d'effacer Jade ça, ça affecte quand même pas mal l'univers c'est euh, je sais pas s'ils ont pensé jusqu jusque là chez DC euh, De toute façon si... Kyle
1: Rayner on, est, on a effacé Jade et on a effacé Donna Troy donc déjà il a, il a pas de chance par rapport à ses conquêtes passées et Avons-le, c'est un personnage qui est dans la série la plus pourrie des Green Lantern et qui ne sert pas à grand chose pour l'instant. Donc, qu'il ait été beaucoup modifié, pour l'instant, ce n'est pas très impactant. Ils auraient pu tout,
3: tout simplement l'effacer parce que c'est le Green Lantern qui ne sert à rien.
1: Oui, mais ça impliquait qu'il n'avait pas rec reconstitué le corps et que du coup, Al Jordan avait perdu une grosse partie de son passé aussi.
2: Oui, et puis euh, il faut pas faire fi non plus de tous ceux qui n'ont connu euh, pendant très longtemps euh, Green Lantern, c'est Kyle Rayner. Euh, y, parce qu'ils qu ont vendu en... avec. Euh, ouais. euh, par exemple. Ouais. Et euh, non, donc euh, c'est bien de ne pas l'effacer. Euh, et Alan Scott, oui, en tant que Green Lantern, ça reste un personnage euh, antérieur iconique d'une certaine manière, euh, bon c'est pas le même, quoi qu'il arrive, de toute façon c'est forcément pas le même, euh, mais euh, et d'ailleurs la nouvelle Earth 2 est, semble prendre le chemin d'être assez différente de l'ancienne, euh, donc on, on va voir.
1: Et pour en revenir au personnage gay et à l'annonce qui a fait du bruit, on va le dire dans les médias, ce qui est assez marrant c'est que c'est c'est pas le seul personnage gay de l'univers d'ici. c'est pas non plus le seul personnage mal gay de l'univers d'ici, puisqu'on avait déjà bon, Bunker qui était tout pourri hein, puisque Tintin c'est tout pourri avons-le et, et si vous lisez Flash dans le numéro 9 on apprend qu'il y a un autre super-héros enfin, super à la retraite euh, qui est gay aussi enfin, c'est pas explicitement dit mais c'est fortement suggéré donc c'est le, le problème d'ailleurs c'est juste qu'il voulait, il voulait avoir un porte-drapeau gay euh, connu de tout le monde
0: ben justement la transition est toute trouvée puisque là aussi spoiler alert si vous ne voulez pas connaître leur identité même si vous la connaissez c'est obligé maintenant puisque de toute façon Canal Plus et vous l'ont spoiler euh... c'était le, hein. ben, oui, ben oui, le même reportage oui c'est le même reportage les gens ne regardent peut-être pas les deux euh... le mariage du coup d'Astonishing X-Men 51 euh, quand même... on en a déjà parlé la semaine dernière donc on n'a pas passé 3 heures mais c'est quand même largement autre chose en termes d'avancée des droits et de la cause gay, que juste l'identité d'un héros d'ici, qui, voilà, là je ne vais pas refaire votre débat sur le iconique, mais je partage peut-être plus l'avis de Manu. Alan Scott n'est plus aussi iconique aujourd'hui. Il est forcément iconique dans le bureau de Dan Didio et des gens qui sont rattachés à l'histoire de DC, mais euh, les tout sont faits pour des nouveaux lecteurs et les nouveaux lecteurs ne savent pas qui est Alan Scott. Et si on leur expliquait qui est Alan Scott version Golden Age, ils rigoleraient un petit peu et finalement ils préféraient sûrement la version gay d'Alan Scott que la version euh, lanterne, loupiote et costume un peu ridicule, on dirait on dira un pote à Candello. Quoi. Donc euh, voilà, mais bon. Du coup, le, le, la vraie info de ce mois-ci, c'était quand même le mariage d'Assunting. X-Men 51. Manu, est-ce que tu peux nous présenter les deux heureux élus Oui. Donc maintenant, on spoil
1: On a plus un info. Peu on peut le, spoiler. Le numéro en en 5 minutes encore. Vous aurez perdu 10 enfin, minutes en de vacances, mais c'est pas grave. Tout le monde le savait. Donc c'est Jean-Paul Northstar, Jean-Paul Bobier et Kyle, son, son copain, son autre famille Je l'oublie tout le temps. Il. A... Je ne sais plus. Ouais, voilà. Euh, du coup Jean-Paul fait sa demande dans Astro 50 euh, Kyle refuse mais on sait tous que dans le 51 ils vont se marier ils se marient à New York à Central Park en grande pompe avec beaucoup d'invités euh, en plein AVX d'ailleurs on verra qui sont les invités dans quel état ils sont et comment ça se place par rapport au reste de l'event et, et c'est un gros événement c'est un mariage gay entre deux hommes et dans un, dans un pays où il doit y avoir seulement 6 états, je crois, qui autorisent le mariage homosexuel. Il n'y en a pas plus maintenant. Il me semble qu'il y en a 6 sur 50. Hein. Il ne doit pas ouais. y en avoir beaucoup plus. Et, et voilà, en France, je ne sais pas si ça, aurait, ça a le même impact que dans le reste du monde, même si le mariage, le mariage gay est aussi, si aussi interdit en France. Mais... Euh, aux états unis et dans beaucoup de pays du monde, c'est quand même une grosse avancée pour la, pour la, pour la cause gay et pour, pour, pour l'égalité des droits, tout simplement. Donc c'est un peu le, le combat des, des droits civiques d'aujourd'hui. Et voilà, ça, ça se passe en ce moment. Donc prenez Astro 50, si vous ne si suivez pas la série, prenez au moins 50 et 51 et, et la suite parce que vous aimerez. Et, et ça vaut le coup. Et puis surtout, ça a le mérite de pas être complètement artificiel, parce que. Euh, non, c'est
3: pas de... une relation qui vient de nulle part. Hein, ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, ça date, euh, ça fait quand même quoi deux ans que que leur relation a été créée, euh, la première. Je sais plus. La je première fois plus. dont on entend parler, c'est euh, c'est euh, je crois que c'est quand il débarquent sur
0: Utopia. Donc euh, ça, ça fait, fait que deux ans. Ouais. Ça fait un peu plus que deux ans, parce que je lisais encore X-Factor à l'époque. Euh, tout ça pour dire qu'il s'appelle Kyle Ginadou.
1: Ginadou voilà.
0: okay. Mais c'est très dur à trouver, rien que sur le net, donc euh, il, effectivement, il ne doit pas être souvent appelé par son famille, le pauvre. Euh, Alfro, je te laisse dire ce que tu disais, parce que du coup, j'en sais rien, parce que je ne suivais pas votre discussion.
3: Je disais juste que euh, voilà, c'est une relation qui a été construite euh, sur le long cours, euh, preuve en est la couverture de... Enfin, de veux qu'on lance aussi un... parce que George a fait donc, un bingo une ouverture où on voit les deux euh, se marier alors que ça fait euh, plus d'un an qu'il euh, qu est parti de, de chez Marvel donc euh, voilà c'était quelque chose qui était euh, déjà dans les dans les projets euh, de Marvel et euh, maintenant ça me fait bien rire aussi les gens qui disent euh, ah oui ils ont fait ça parce que euh, Obama a déclaré qu'il était pour le mariage gay
1: non ça c'est les reportages sur E-Télé ça
3: ouais mais voilà c'est en plus c'est complètement stupide, ils auraient pu réfléchir juste au, au délai éditorial mais, euh, mais bref
1: ouais. non mais c'est E-Télé enfin et, je sais pas lequel en fait le reportage entre E-Télé et Canal Plus de toute façon, c'est exactement le même donc il y en a un qui l'a racheté à l'autre mais bon passons télé et
0: Canal à partir au même groupe et s'échangent des reportages souvent. Ils s'échangent comme ça ouais, euh...
1: ouais, oui. les, En fait, c'est les mêmes
0: journalistes dessus et d'ailleurs la journaliste qui présente, euh, on s'en fout, hein, mais la journaliste qui présente euh, le journal à la nouvelle édition le midi, c'est celle qui travaille aussi sur E-Télé bien souvent. Euh, Très bien. Du coup, euh, vous pouvez revenir après les spoilers, allez-y déboucher vos oreilles on est de retour. Euh, D'ici en septembre, est-ce que ça cache un malabar Manu Explique-nous un petit peu ce qu'est DC en septembre pour que les gens puissent recoller à voilà,
1: la, la rumeur et les, et les indices pointent vers le fait qu'en septembre DC ne publierait pas les, nouveaux, les numéros 13 de ces new tout mais les garderait pour le mois d'octobre En part, dehors de Legion of Super jeunes. Bon, après tout c'est une série avec des personnages qui voyagent à travers le temps Donc, moi, ça ne me perturbe pas qu'ils ne fassent pas comme les autres et qu'en en, en septembre, on aurait des numéros zéro qui raconteraient des, des événements antérieurs au numéro 1 de, de septembre dernier. Un petit peu comme ce qu'ils avaient fait avec euh, le Year Zero euh, il y a quelques années. Voilà. Et bon, On a, on en a essayé d'en parler avec Dan Didio il y a un peu plus d'une semaine et quand on lui demande euh, qu'est-ce qui se passe avec les numéros en septembre, il fait, je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler de numéro 0 en, en septembre. Donc c'est grosse langue de bois, mais voilà, à notre avis il se passe quelque chose c'est pas anodin et quand on parle de New 52 ils nous disent clairement que de toute façon leur idée c'est de, de toujours garder l'intérêt pour le lecteur en faisant toujours quelque chose de neuf et qui se renouvelle donc pas rebooter tous les ans mais euh, apporter, de, apporter du sang frais tous les ans Donc soit des nouvelles séries soit des, soit des sauts dans le temps en avant en arrière donc, wait and see Surtout que pour appuyer cette, ru cette rumeur, on a des rumeurs déjà
3: sur euh, ce que pourrait être euh, le contenu de, de ces numéros zéro, euh, avec le Birds of Prey euh, zéro qui serait consacré à Katana, des trucs comme ça. Si on commence à avoir des rumeurs sur euh, ce qu'il y a dedans, c'est qu'il y a, a peut-être bon espoir que ce soit vrai. Ou alors... Il n'y a
1: pas de fumée sans feu, euh, comme voilà. ou alors on dit. Ouais, on s'est bien fait mystifier en fait. par DC, quoi. Plaçons des expressions ce soir.
0: Oui, surtout que celle-là est très, très propice à des blagues racistes dégueulasses. Mais euh, euh, dernière news marquante. Euh, non, mais Alfro, en plus, tu, tu fais partie de cette confession. Euh, Faut-il le rappeler, sioniste de merde. Euh, cinq news marquantes de ce mois-ci. Michael Red débarque sur Dardeville après avoir envoyé une lettre à l'éditeur de Spider-Man et de Dardeville. Est-ce que c'est pas incroyable
3: bah C'est une, une très belle histoire, quoi, comme, comme quoi un, un artiste de comics peut être fan. Un peu comme Israël. Alors si on bien commence bien. sur les blagues
0: euh, antisémites, euh, j'en fais sur euh, ben, les basques. An, an, Antisioniste, je ne parle pas d'antisémitisme, Alexandre. Ouais. Regarde un peu ce que dit Donné, tu verras, il dit des choses intéressantes. Mais bon, euh, voilà, si tu préfères Bernard-Henri Lévy, écoute. Euh... Allez, bref, euh, du coup, Michael Red sur Dardeville. Ouais, je,
3: je disais donc euh, que voilà, Michael Red, euh, tout grand dessinateur, tout grand artiste et créateur qu'il soit, peut euh, être fan euh, lui-même d'une série qu'il lit. Et euh, bah voilà, quand on a un fan comme Michael Red, euh, Steven Walker, il n'a pas euh, l'éditeur de Daredevil, Il n'a pas, euh, je pense tortillé longtemps euh, en lui proposant de dessiner un numéro et euh, du coup euh, bah voilà, c'est une belle histoire et c'est euh... bah
0: surtout que du coup les artistes de Daredevil se sont barrés et c'est Coifam qui a hérité du bébé alors que c'était la meilleure série de 2011 il paraît et du coup euh, Michael Red arrive un petit peu comme un sauveur parce que Coifam c'est quand même loin d'être sexy quoi.
3: Bah ouais, le... quand tu vois la, la... la rotation actuellement c'est Paolo Rivera cool et Coifam juste après bah,
0: c'est un petit peu ouais, vu, sachant que marcus Martin a un peu jeté l'éponge
3: et hein. Chris ouais, écrit après lui donc voilà euh... ouais, c'est un petit peu dommage, mais euh, oui, Michael Red, euh, ça, ça pourrait plutôt pas le mal.
0: Bah oui, c'est quand même un sacré bout de légende, Michael Red. Euh, on va passer aux 5 sorties VO Mark en deux. Ce mois-ci, tu vas garder le micro, Alexandre, euh, avec Hero 1. Et est-ce que toi et Jeff pouvaient nous expliquer un petit peu le concept de Hero qui sort tous les ans chez IDW Alors, le, le Hero euh,
3: 2012, euh, parce que oui, il y en a un par an et donc euh, voilà, celui-ci, c'est 2012, logique. C'est euh, en oui, fait un parce comic qu est en 2012, comme qui dit est euh, édité par Hero Initiative. Et Hero Initiative, c'est une association qui va récolter des fonds donc euh, au travers euh, notamment de la vente de ce comic, mais aussi euh, par d'autres opérations comme euh, des ventes de, de sketch ou de print complètement exclusifs. Et euh, ces fonds sont reversés euh, aux artistes de comics qui sont euh, dans le besoin. Parce qu faut... Parce que ce faut... soit dans le besoin pour des raisons euh, bah, de notes
2: d'hôpital, ouais. de santé, Pras puisque le souvent, système ouais. américain fonctionne beaucoup euh, avec du financement individuel la plupart du temps. Euh, ou pour euh, des raisons d'assistance de, bah, euh, légale. Euh, parce qu'il se trouve que certains artistes sont en procès, euh, parfois sur des durées très longues, euh, avec euh, des éditeurs, euh, Allez, par rapport aux droits de leur propre série, et voilà, que ouais. ça dure très longtemps, et que celui qui gagne le plus, euh, en règle générale, dans ces procès, c'est l'avocat. Et, et celui qui a le plus d'argent au départ aussi, parce qu'en règle générale, il a le plus de moyens de gagner. Euh, donc euh, c'est à ça que sert euh, le Hero 2012 cette année le Hero 2011 l'année dernière euh, etc ça sert à financer euh, les euh, euh, ben, toutes ces aides aux créateurs euh, de comics euh, qui en ont besoin euh, il ne s'agit pas de euh, de donner des sous à des gens qui n'en ont pas besoin, là c'est vraiment euh, une œuvre euh, caritative, euh, enfin je sais que nous à Plein rêve ça fait des années qu'on prend un certain nombre de titres, bon, tous les ans on en, on en, on en stocke quelques-uns pour rien. Euh, parce que bah, ça ne part pas. Euh, mais, euh, enfin, ça part pas très bien. Il y a des, souvent des, des jolies couvertures, mais la plupart des gens hésitent, la plupart des gens hésitent à dépenser euh, euh, 4 dollars euh, enfin, pour, euh, pour un titre pour lequel il n'y a, a rien fondamentalement qui les intéresse dedans. Euh, même si,
1: ouais, tous même les si. ans,
2: il y, a, il y a des choses très sympas dedans, euh, parce que les, les artistes mettent des... Euh, des contributions euh, souvent inédites euh, et, et qui sont des, des petits ajouts ben, à leur propre
3: série. Euh. Alors, pour être tout à fait honnête, l'édition 2012 est quand même un peu plus faible que ces dernières années. Euh, bah, déjà, il n'y a qu'une seule couverture, ce qui est très bizarre. Mais bon, ça reste oui, une, couverture dernière, de y une
2: couverture de. Une couverture d'Adam Hughes et une couverture de Campbell, c'était ça Je
3: Et, et plus... une autre de Matt Wagner. Et une
2: autre de Matt Wagner.
3: Donc voilà, euh... l'année dernière, il y avait... Il y a... Mais bon, ça reste une couverture de Campbell, donc on ne va pas se plaindre. Euh, il y a quand même dedans, euh, dans les trucs notables, une histoire inédite de, de Tortue Ninja Mountain. par Ismad. Voilà. Donc euh, voilà, tous les fans de Tortue Ninja. Euh, C'est l'un des
2: créateurs de, euh, des Tortues Ninja. Voilà. L'un des et... deux celui qui euh,
3: qui les a... Celui qui les a dessinés Euh... Non. Ça ressemble
2: beaucoup graphiquement... À... Ouais,
3: Ouais. mais peut-être que c'est les deux. Euh... Je crois qu'ils sont... Man. Je crois qu'ils sont tous les deux... Euh... Ouais. Ouais. Donc, euh, Voilà. Et on a aussi DevSim, dont on vous a parlé précédemment, comme quoi tout se recoupe, qui fait Elephant Man avec Richard Starkins. Donc Richard Starkins, le fameux lettreur qui avait créé Elephant Man chez Image et qui a confié le dessin de cet épisode à DevSim. Voilà. Et il euh, y a d'autres choses, euh, mais parmi des gens qu'on connaît moins. Et euh, donc, ce Voilà, c'est un titre anthologique
2: tous les ans. Il y, y a plusieurs petites choses euh, dedans. A, et il euh, y a forcément quelque chose pour, euh, pour tout le monde dedans. Et quoi qu'il voilà, arrive... Les fans de Campbell, peuvent passer à
0: côté, de toute façon, avec des, des sketches de son Fairytale Fantasies, avec hum. une magnifique cover, beaucoup de pencils. C'est quand même très très joli. Quoi.
3: Si, je viens de me rappeler qu'il y a euh, trois pages inédites d'Ashley Wood. Ah, quand même. Donc, oui, ça mérite d'être noté quand même.
0: Oui, quand même. Surtout qu'Ashley Wood en BD, en ce moment, il est assez rare. Il aime bien faire des artbooks et des choses jolies. Manu, tu vas nous parler un petit peu de Batman Inc. 1 de Grant Morrison et Chris Burnham. Perso, je trouve que c'est un événement raté. Cette sortie, toi, t'as adoré. Explique-nous un petit peu pourquoi.
1: Je n'ai pas adoré. J'ai trouvé ça cool. C'est ce le bat cool. Surtout parce qu'il y a la bat co C'est vrai que c'est hyper marrant. J'avoue que c'est
0: hyper drôle, quoi.
1: Non, c'est hyper marrant. Robin avec sa batco, co franchement. Tu peux pas tester. Juste, juste, hein. juste cette case mérite, enfin voilà. le, le, le numéro 1 mérite d'exister pour cette case. Bon, après, c'est l'arrivée de, de Batman Inc dans les New 52, donc pas facile, parce que ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était pas forcément facilement <rire> intégrable dans les New 52. Et, et voilà, on part. Alors, bon, ça, ça part d'une euh, page qui se résout dans le cliffhanger. Auquel on croit très peu, avouons-le. C'est c'est pas aussi déconstruit que ce qu'on a pu voir précédemment sur Batman Inc. Et surtout sur les Viettons Strikes, pour ceux qui se souviennent. Euh, pas la partie Batgirl mais l'autre. C'est 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 entre le grand spectacle et le et le Morrison habituel. Mais c'est <rire> Alex entre les deux. Alfred, vas-y,
0: lâche-toi. Je disais juste que c'était une mi On fait comment pour reprendre le podcast après ça On, on, on s'arrête On se dit merci, bonsoir Moi, euh, je ne sais pas. Je, bon, vas-y, reprends Manu. Parce que...
1: Du coup, on sait que le, le titre va, va traiter de, du combat entre Bruce et Talia pour, pour euh, leur fils. Euh, bah, pour l'instant, c'est traité d'une façon assez bizarre comme combat. C'est. C'est. Ouais, comment dire Un peu expéditif, si c'est ça mais moi, moi j'ai bien aimé. J'attends la suite pour voir où ils vont nous mener. Dan Didieu nous a dit que ce qui se passerait dans, dans ce titre aurait un impact fort sur le reste de la ligne Batman, tout comme a Night of the l'a eu euh, actuellement. J'espère que ce qui se passe à la fin du, du numéro n'est pas caractéristique de l'impact que c'est censé avoir, parce que c'est parce que un peu bidon, on va dire, vu qu'on on y, on y croit peu. Bah on n'y croit pas une seconde, Moi, c'est ça qui m'a déçu, c'est que tout le titre,
0: il est sur quelque chose auquel on ne croit pas. Il y a peu d'avancées avec les pas alcool, le, euh... pas le seul
1: truc qu'on a vu, auquel on n'a pas cru et qui a pas empêcher. C'est faire. La une une la, la
0: batte révolution de Grant Morrison, si tu veux, c'est pas non plus Scott Lobdell qui écrit Batman, quoi. Tu vois, on peut s'attendre un petit peu à autre chose. En plus, moi, je trouve que Chris Burnham fait de la parodie de Chris Burnham qui parodie Frank Quitely, donc c'est un petit peu emmerdant au niveau. Bah, du le, dessin,
1: le dessin est pas au niveau, ouais, c'est sûr. Et
0: euh, bah pourtant, j'aime bien Burnham, mais c'est que là, il fait trop le Quitely, et du coup, c'est un petit peu, un petit peu gâché. Euh, non, il y a quand même pas mal de trucs moi qui m'ont, qui m'ont vachement gêné dans ce bah, numéro moi, niveau continuité. Moi, ce qui me gêne, voilà, niveau continuité. Quand, quand nous dit que Batman Inc fait partie des New 52, c'est pour pas foutre Grant Morrison à la porte, c'est tout, quoi, parce que évidemment que ça en fait pas partie le Batman il paraît complètement out of character à côté de ce qu'écrit Scott Snyder qui lui maîtrise tous les autres scénaristes du Batverse comme il disait dans l'interview qu'on a publié cette semaine euh, là Morrison il fait ce qu'il veut mais il est à 100 000 lieux du Batman de Night of the Owls
1: bah, c'est ça en fait c'est c'est intégrable mais euh, out of character parce que on sent que Morrison ne s'embête pas à aller voir ce que font les autres et comment ils définissent la relation Batman-Robin euh, si vous voyez la, la, la relation qu'ils ont dans Batman et Robin et que Snyder essaye d'intégrer dans sa série, bah, on, a, on a légèrement régressé là, dirons nous et, et, et oui, c'est dommage. Après, pas, personnellement, je trouve que c'est moins out of character que The Dark Knight euh, où, où la, tous les persos euh, sont mauvais de, de c'était phrase...
3: vrai pour les premiers euh, les premiers numéros écrits par Jenkins. Ouais, bah du coup j'ai arrêté. Mais euh, par contre moi ce qui m'a plus gêné dans ce dans ce numéro c'est l'espèce d'humour omniprésent mais qui fait rarement mouche quoi. C'est il y a une espèce de, de blague continue euh, de de Damian qui est, qui ressemble plus à rien parce que c'est du, du sur Damien et euh, au bout d'un moment. Bah, mais il y a la Batco. Bah, pour moi ça ça fait c'est le truc qui, qui est trop, quoi. C est, c est pas... en plus c'est hyper mal amené, ça arrive comme un cheveu sur la soupe et euh, du coup c'est pas drôle. J'ai quand même une question, parce
2: qu'à l'origine Damien, c'est bien une création de, de Grant Morrison. Donc oui. comment Grant Morrison peut mal écrire son propre personnage ce que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que le... c'est pas tellement qu'il l'écrit mal, c'est qu'il l'écrit différemment. Euh, et est-ce que c'est pas plutôt une question de l'écrire
0: mal ou différemment Même pas. C'est juste de pas coller à la continuité. Ah, parce qu'en plus, on peut ouais. imaginer qu'il a une réunion avec Thomas C quand il leur filait Batman et Robin à l'époque après New 52. Et qu'aujourd'hui, Thomasy et Glisson, ils font quelque chose de génial sur Batman et Robin. Snyder l'écrit bien quand il y a des apparitions de Damian. Enfin voilà, Damian est super bien écrit sans Morrison depuis. Et d'ailleurs, les auteurs ont quand même corrigé un petit peu son caractère qui était vraiment... Euh, qui était tout ou rien avec Grant Morrison, qui était, qui était soit un vrai petit branleur, soit un vrai garçon aimant, et je trouve que Gleeson a trouvé le, le, le juste milieu là-dedans, mais c'est surtout une question de continuité, parce qu'évidemment qu'il ne peut pas se passer ce qui se passe à la fin de Batmanic 1, à l'heure où Batman et Robin n'a pas prévu de s'arrêter, enfin, c'est du bon sens, et de la sollicitation, et un regard en avant, et du coup, euh, je me souviens à l'époque de Batman 1, de Snyder et Capullo, on avait été déçus par le cliffhanger, qui nous paraissait gros comme ce n'est pas permis, sauf que du coup il a été justifié dans l'histoire après, avec euh, notamment les origines du coup de Nightwing et du pourquoi, du comment, du talon de ce que tu veux, et là c'est pas le cas moi je le vois mal justifier ce, ce, ce Robin -là. enfin ce, cette dernière page là, et voilà c'est vraiment du, du cliffhanger du pauvre quoi.
1: oui c'est sûr, mais euh, pour en revenir à la continuité on, on sait que c'est censé se passer dans l'univers des New 52, et on a une référence à ce qui s'est passé avec Nobody, on sait que ça se passe au moins un certain temps après la fin du premier arc de Batman et Robin et c'est là le problème, c'est qu'il prend ça en compte tout en régressant sur la relation entre, entre Robin et Batman. Et, et ça, c'est vraiment dommage, quand même certes euh, pour
0: continuer dans le bad verse un petit peu on va vous parler de Batman 9 et de Noto alors Noto ce n'est pas Phil c'est juste l'acronyme de Night of the et ça fait hérisser les poils de Manu à chaque fois qu'on l'écrit parce qu'il a l'impression que Phil Noto débarque sur Batman euh, on va vous parler du coup de Batman 9 qui est sorti ça fait ce énormément en VO. plaisir à Alex euh, et voilà et puis Alex est content à chaque fois il a son sourire, il est enfin tout va bien euh, du coup Jeff est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Batman 9, de Scott Snyder et Greg Capullo mm -hmm.
2: ben, je vais essayer d'en parler oui absolument <rire> non non j'avais pas prévu ça absolument euh, bah, no, le Batman 9 euh, c'est le Batman pendant l'attaque des, euh, 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 des Talons sur Gotham euh, et tous ces notables et personnages importants et c'est surtout l'attaque des Talons sur le manoir Wynne et la Batcave parce que euh, il trouve, il trouve la cave. Et... Bref. Euh... Bruce va s'en sortir, comme d'habitude. Euh... Et puis, après, il va lancer la chasse aux autres.
0: Euh... Évidemment qu'il va s'en sortir, mais de toute façon, il n'a jamais été vraiment menacé. Même Bruce, à la limite, il est menacé dans son fort intérieur. Et ça peut le traumatiser, du coup, l'existence des Halls. Et le fait qu'ils ont... qu aient eu des nids cachés dans Gotham, et voilà, et tout ce qui s'est passé. Et de se rendre compte que la ville, ce n'est pas lui et que finalement, il maîtrise rien. Et encore moins son histoire. Euh, moi, l'enjeu le, le, que je vois là-dedans, c'est enfin tout, toute la vérité qui peut être levée sur Joe Chill et euh, sur la, la famille Pennyworth dans les backups notamment. Et puis Night of the Halls, c'est jamais qu'une grosse baston pour régler le problème des Halls. Mais euh, voilà, il n'y a, a, a pas de danger. Peut-être quelques
2: personnages supplémentaires à, à la galerie des vilains de, de Batman. Ah bah, euh, les Halls, de toute façon, je pense que les Talons vont vont être une euh... Une épine dans le, dans le pied de Batman pendant un certain temps.
0: Oui, et d'ailleurs, c'est bizarre que les talents ne soient pas personnifiés par un personnage en particulier qui pourrait lui survivre à la fin de Night
2: bah, of the uns Il y en a quelques-uns qui sont bien personnifiés, hein, qui sont bien caractérisés. Donc euh...
0: Oui, mais qui n'ont pas forcément la, la dimension d'un Mr. Freeze, par exemple, pour parler que de lui.
1: Mais on nous annonce un gros, un, une grosse révélation dans Batman 10. Donc moi je, moi, je suis impatient déjà. Si ce n'est la Batmobile. Et non, c'est pas ça. Un, oui, un, oui, un il y aura aussi la Batmobile. On l'a vu dans le 9 déjà. La On l'a déjà vu dans le 9. Et, et du coup, j'attends de voir la, ce que ça sera. C'est censé euh, être déterminant pour l'avenir de, de, de l'univers de Batman. Oui, mais il a dit et ça bon. pour tous les numéros, Snyder aussi. Donc, de toute façon. Euh... Tu vois, c'est surtout dans le backup du 10,
0: apparemment, qu'il y aura quelque chose. Et la fin, la, famille Pennyworth du, voilà, la fin du backup du 9 laisserait penser, effectivement, que le 10, on pourrait apprendre quelque chose de, de vraiment fondamental. Et voilà. Et puis, il a un petit peu tiqué, quand même, Scott Snyder, quand on lui a demandé si Joe Chill n'était pas un hall ou n'était pas mandaté par un hall. C'est quand même une idée qui revient assez souvent et ce ne serait pas impossible du tout. Et ce ne serait pas déconnant par rapport à ce qu'il est en train d'inscrire dans l'ADN dans de la famille Pennyworth, du coup. Oui.
1: Pour voilà. un, pour élargir sur Night of the Hall euh, presque toutes les séries Batman euh, enfin du, du Batverse ont, ont un tie-in sur le sujet en ce moment sauf Batwoman. sauf Batwoman, voilà sachez qu'ils sont pas tous bons mais qu'il y en a des, des très bons là où on ne s'y attend pas enfin personnellement Nightwing je m'y attendais il est très bon je m'y attendais euh, The Dark Knight, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Alors et que là, du coup, euh, par rapport à ce qu'on disait avant oui. euh,
3: sur les talons, euh, ouais. ça peut se vérifier On, a,
1: on en a quelques-uns oui, qui sont bien développés dans les tag-ins, dans Nightwing et dans, dans The Dark Knight. Sachant que The Dark Knight explique un gros problème de, de Batman 9 sur un talon qui meurt assez, assez sèchement, on va dire, alors qu'ils sont censés euh, ne pas mourir si facilement. C'est expliqué dans, dans The Dark Knight 9. Après, il y en a d'autres. Alors, je n'ai pas encore lu All Star, All Star Western, parce que, mais j'ai vu que enfin, la critique de Steve euh, dit que Night of the Hall n'a rien à faire là. Enfin, C'est vraiment le, ce qu'il y a de moins bon dans le numéro. Euh, Detective Comics, vous pouvez passer. Ah si, Ça, ça a été euh, rajouté à l'arrache. Red Hood est bien. Et Red Hood, je pense qu'il faut le lire avant de, avant de lire l'annuel de... Ouais, ouais, c'est là qu'on qu découvre le pourquoi de Mr Freeze au début mm. qui continue ensuite dans l'annuel donc voilà il y, y a du bon et du moins bon
3: euh, bah, dans le moins bon on peut citer Bad Girl hyper mal écrit Birds of Prey aussi qui sert à rien
1: j'ai pas lu le Birds of Prey encore euh,
3: Catwoman j'ai pas lu euh, vite fait bah, je crois qu'on a fait le tour
1: on a fait le tour hein. Mais bon. donc, voilà non. non, Tintin Tintin, ils sont dans The Culling. Par contre, ah oui, Culling, oui. sur The Dark Knight 9, la couverture avec Red Robin qui est assez dégueulasse. Euh, ne fait pas, ne pas partie de, vous y... de David Finch, <rire> c'est sûr. Ne vous y trompez pas, Red Robin apparaît dans une page à la fin et avec les deux autres Robins. Donc euh, voilà, n'a rien à faire sur la couverture en fait. On nous annonçait son retour euh, dans, dans le numéro et c'est un gros scandale. C'est Batman et un talon. Ouais, c'est pas très grave
0: euh, allez on va passer avec X4 euh, Jonathan Hickman John Romita Jr il a un changement de planète <rire> des choses bizarres pas un changement de euh, planète oui euh,
1: changement d'astre oui putain si
0: tu, dis, dis lui euh,
1: donc ouais qu'est-ce que t'en as pensé Manu alors je l'ai lu après Alex qui nous a qui nous a dégoûté du titre avant il nous a dit que c'était complètement nul ce qui est vrai ce qui est faux puisqu'en fait ça, ça passe bien c'est du Hickman mais du Hickman, pas mauvais. Ça se. Enfin, je sais pas, tu trouves ça pas assez rapide. Tu penses qu'on aurait dû en arriver à la fin du numéro bien plus vite. Moi, je pense que ça permet d'installer les relations entre les personnages, les différents statu quo. Et. Euh... Qui change d'ailleurs. J'ai trouvé pas ça, dé... pas ça déconnant. Surtout, comment ça commence entre Wolverine et un certain personnage. Le, Le twist entre les deux à la fin, j'ai trouvé ça plutôt cohérent. Et pour moi, ça avance bien. Et là, on va entrer dans la. Dans la bonne partie du truc, il nous reste un numéro avant d'avoir Olivier Coppel, un numéro à supporter encore, mais, euh, mais ouais, ça, ça s'annonce pas mal.
2: Non, et puis souvent, dans, dans ces gros crossovers, euh, il ne se passe rien au milieu. Euh, là, au moins, il se passe des choses. Euh, Je n'ai pas l'impression qu'on s'ennuie. Surtout qu'il euh, reste un numéro
1: avant la, la ça fin avance de assez
2: vite. Ça avance assez vite, tout en n'avançant pas réellement tant que ça, euh, puisque le, le Phoenix, on ne l'a toujours pas vu. Enfin, pas vraiment. Euh pas de tout près en tout cas. Il euh... bah... bah, y en a certains qui l'ont vu de près, hein, oui, oui. visiblement. Mais, euh... Ouais, euh... Non, mais je pense que dans découp... la série elle-même, pas tant que ça.
1: Le découpage en arc de Marvel n'est pas bête, parce que ça permet d'avoir vraiment trois... Enfin, c'est trois arcs, il me semble. Euh, trois, trois... Bah, trois vraies histoires, et du coup d'avoir un bon rythme, puisque ça permet un début une fin à chaque acte. Et de pas, voilà, comme tu dis, pas s'ennuyer au milieu, surtout sur, un, sur une mini-série de 12 numéros. Comme enfin, Secret Invasion, c'était imbuvable. Et, et Siege, on l'a supporté parce que ça faisait 4 numéros. Oui, et puis, parce que, et puis euh,
2: graphiquement, c'était sympa. Euh, oui, graphiquement, voilà.
1: Ouais. oui. Voilà, oui, parce que ouais. c'est sûr que Romita Junior, euh, graphiquement, pff, on s'en passerait.
0: Euh, dernier titre VO qu'on a retenu ce mois-ci on va passer sur le Miller World puisque finalement il n'y a pas tant de choses à dire que ça là-dessus c'est blood numéro 1 euh, Alexandre toi qui es fan de Vampire Teenager et qui a lu ce numéro 1 est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sachant qu'il faut préciser que oui euh, enfin non ce n'est pas le premier comics Blood à sortir mais c'est le premier numéro de la série régulière Ongoing
3: Alors tout de suite je tiens à, à, me... à dire que je ne suis pas fan de, de... de Teen Vampire et...
0: Tu es fan de Blood
3: Pas du tout euh, du coup euh, je, oui euh je sais pas quoi dire je n'ai pas regardé la série euh, euh, quelqu'un à l'aide
0: hein, mais tu l'as lu tout à l'heure Mais non et alors en fait Alfro m'a dit qu'il le lirait cet après-midi à la boutique mais finalement il ne l'a pas lu je viens de le découvrir en direct c'est génial les joies du direct euh, bon ceci dit moi je l'ai très largement feuilleté j'ai commencé on à lire le montage, et, même si on ne fait pas de montage on ne fait pas de montage pour les podcasts c'est dommage euh, il m'est tombé des mains au bout de 10 pages euh, c'est pas terrible du tout c'est en, en fait encore moins bien que les mini-séries si, d'avant
1: si tu veux je peux remplacer un par un Justice League Dark
0: Ouais, on va finir juste sur True Blood et puis tu pourras parler de Justice League Dark à ce moment-là parce que je sais que tu as envie d'en parler. Une ardeur brûlante toi, Manu, avec l'amour que tu portes à Jeff LeMayer. Donc, ouais, donc True Blood, c'est vraiment évitable, même pour les personnes fans de Vampires qui brillent au soleil et pour les gens fans de la série au départ. C est, c est, ça apporte rien en plus à la série. Déjà que la série est un petit peu sombrée, c'est dernière saison, mais, ou ces dernières saisons. Mais là, ça apporte pas grand-chose. C'est pas très beau. Les covers de David Messina sont pas magnifiques du tout. Au moins, on peut vous dire que David et Messina et le chéri de Sarah Picalli. voilà, ça portera un petit peu d'eau moulin.
1: Et puis euh, voilà, on va parler de Justice League Dark parce que du coup Troublote c'est très évitable. Alors que Justice League Dark, non. Justice League Dark, euh, moi j'ai tenu les huit premiers numéros parce que je trouvais ça beau et que je trouvais qu'on pouvait aller quelque part, mais c'était écrit par Peter Milligan qui maîtrisait peut-être trop ces personnages pour aller nous les expliquer comme il fallait et pour qu'on puisse accrocher. Et, et là c'est Jeff Lemayor qui arrive sur le titre donc Jeff Lemayor pour moi c'est une valeur sûre en ce moment il fait entre Animal Man Frankenstein et, et, et ses autres projets indés euh, c'est un, un très bon auteur là il arrive sur la série en, en reconstituant une nouvelle équipe alors seul problème c'est Andrew Bennett euh, Ivan Empire si, si vous me suivez euh, à côté de ça on a, on a de nouveaux personnages on en a toujours des anciens, on a toujours Deadman, Zatanna, euh, Constantine qui est un peu le leader du groupe et qui nous présente d'ailleurs l'histoire et qui nous présente chacun des personnages donc ceux qu'on connaissait, ceux qu'on connaît pas c'est plus raccord avec l'univers Justice League qu'on connaît. On, on a vu Steve Trevor dans, dans plusieurs séries et dans le FCBD, là il vient commanditer une mission et du coup la Justice League Dark est en fait une, seconde, une sorte de seconde Justice League qui va travailler officieusement pour le gouvernement. Et vis-à-vis -vis de Black Orchid, est-ce que c'est celle de Swamp Thing Parce que... bah, Moi, je dirais que non, puisqu'elle est... est présentée comme une sorte de Black Ops qui travaille pour, pour Argus. Argus, c'est l'organisation de Steve Trevor. Et du coup, j'ai du mal à me... <rire> à, me... à me positionner sur le sujet, puisqu'on a Black Orchid qui apparaît dans Swamp Thing, qui est repris ensuite dans Animal Man, d'après ce que nous dit Scott Snyder. Scott Snyder est censé nous expliquer ses origines et, et son histoire dans Animal Man. Donc, étant donné que... Euh, parce que c'est Jeff Lemire, puisque c'est lui qui s'occupe d'Animal Man, est-ce que... C'est est assez étrange. Je, je, je ne saurais dire soit Swamp Thing et Animal Man se passent bien avant et du coup... Euh, et, et du coup ça, Black Orchid pourrait s'intégrer comme ça. Soit c'est un autre personnage qui s'appelle Black Orchid et alors... Euh... alors euh, au bout de...
3: Même pas un an de reboot, ils ont déjà deux personnages qui ont le même euh, pseudo ou alors c'est tout
1: simplement pas Black Orchid dans Swamp Thing. Ouais, alors là du coup, ce serait très bizarre. Ouais, à voir. Sachant que quand on a demandé à Snyder, il nous a dit que le personnage serait dans Animal Man. Et dans Haunting. Enfin
0: et, et qu'on le verrait dans Swamp Thing Animal Man et dans Justice League Dark. Ouais. Donc euh, ce serait bien à l'a
1: priori. Ouais. Et c'est juste ce costume en fait qui te fait douter. Bah, et, son, et son histoire, c'est enfin on nous la présente comme une sorte de Black Ops quoi. Ah ouais. De Black Ops de l'organisation Argus. Ok,
0: mais écoute, j'ai pas lu de Jocelyn donc je ne pourrais te apporter ma, ma contribution. Et sachant euh... que c'est le, le
1: personnage qui, dans la présentation de Constantine, il nous dit elle, je sens, je sens encore rien là-dessus. Voilà.
0: Très bien, on va passer aux sorties VF, puisque du coup, il ne nous reste plus très longtemps pour tout traiter. Euh, le relaunch kiosque chez Urban Comics. Jeff, est-ce que tu peux nous parler de Batman Saga, Green Lantern Saga et DC Saga en quelques mots, s'il te plaît eh bien, ce mois-ci, nous avons donc reçu
2: le 25, non, ou même un tout petit peu plus tôt pour nous, euh, le, les kiosques urbains, euh, Batman saga qui reprend bah, Batman, euh, Batman et Robin, Batman, Batman et comme détective et Batgirl. Euh, et là-dessus, il y a quand même, il y a quand même du bon. Euh, bon, il y a surtout Batman, vraiment. Euh, et après, ben, DC Saga, avec trois des meilleures séries de, de DC, du relaunch des New 52, euh, qui sont Flash, Supergirl, et dans une moindre mesure Justice League, mais oui, Justice, mais Justice League, League, League est vraiment conçu comme un, euh, comme un showcase. Comme un, puis, façon, euh, on ça, vous accueille dans l'univers DC, on vous introduit en douceur aux personnages majeurs de l'univers... Euh, non, et puis ça va être la
3: série Fer de Lance euh, de DC. Et sachant puis avec que, Jimmy au dessin. Voilà, il y a Jim voilà, Lee, il y a Geoff Jones, c'est les deux grosses pointures euh, dans leur domaine. et euh, c'est euh, un... Mais l'histoire en tant que telle n'a rien de renversant. Euh, voilà, numéro, on, av on, cas, on avance oui. vraiment très
2: lentement. Ouais. Euh, mais mais, mais c'est mais vraiment destiné euh, aux nouveaux entrants. Euh, donc si vous ne connaissez pas l'univers DC, euh, prenez DC Saga, ça sera parfait. Enfin, ça sera parfait, ça sera sans doute le, le meilleur point d'entrée sur l'univers Batman, euh, l'univers DC générique. Euh, pas sur l'univers Batman, pas sur l'univers Green Lantern, qui eux sont chacun dans leur, euh, de leur côté, mais euh, d'un point de vue générique, c'est euh, parfait. Euh, bon, à part ça, euh, ben, évidemment, Green Lantern Saga, on a les quatre séries euh, Green Lantern. Euh, ça euh, pas les numéro un des beaucoup quatre séries de placer, euh, Green Lantern, ouais. ça, ça permet, ça a un énorme avantage, c'est ça qui est euh, de permettre d'avoir l'avancée simultanée de l'ensemble des séries Green Lantern euh, telle qu'elle a été diffusée aux États-Unis, euh, ce qui évite les incohérences euh, qu'on peut avoir à d'autres périodes. Euh, entre euh, une sortie d'une série, euh, regroupée, et puis des choses qui se passent euh, en même temps, mais qui du coup sont décalées,
1: apparaissent après. Euh,
2: là, c'est vraiment bien de ce point de vue-là. Bon, c'est tout.
1: Notons peut-être, on a eu beaucoup de retours de lecteurs. Euh, nous, on n'a pas eu ces problèmes-là, sur des, des problèmes de, de colle sur les, sur les kiosques, et d'impression sur certains numéros. Donc, des, des, des cases vides ou des choses comme ça. Donc, nous, on n'a pas, je sais pas, on a peut-être eu une bonne série de, des numéros. On n'a pas vu ces problèmes sur, sur nos exemplaires. Ouais, on ne nous en a pas parlé, en tout cas. Enfin, pas, 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 pas directement. Euh... Après, les problèmes euh... ont été remontés à Urban et il y a aussi apparemment des, des coquilles dans les traductions qui corrigent du coup pour les relier.
2: Hmm, D'accord, euh, juste une, un petit complément, sur le DC Saga et sur le Batman Saga, il y a des variantes euh, pour le numéro 1 qui sont sorties, euh, qui ont l'avantage d'être limitées à 1300 exemplaires, euh, l'inconvénient d'être à 9,90 et l'autre inconvénient d'être euh, <rire> ben, des couvertures plutôt moins bien que les normales, voilà
0: euh, second titre qu'on retient ce mois-ci en VF, euh, c'est la mort de Jean de Wolf or Best of Marvel chez Panini Comics. Euh, alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît
3: euh, Alors, euh, Jean de... la mort de Jean de Wolf, euh, c'est euh, l'un des arcs euh, légendaires de, de Spider-Man. Sachant que ça remonte aux années 80, maintenant. Euh, Spider-Man était en costume noir, donc euh, ça, ça, dans la même période à peu près que, que, la, la mort de, enfin, que la dernière chasse de Craven qui est sortie il, il y a une semaine. Euh... C'est quand même assez
2: antérieur. Euh, oui. Euh, on est, on voilà. est facilement 5 ans avant, largement. Oui, 5 ans
3: avant sur une histoire de, de, de 50 ans maintenant. Ça va oui, ça va, oui. Voilà, c'est on reste dans période... la même décennie. Voilà, c'est la... la période costume noir, euh, plutôt sombre euh, du... du tisseur parce que là encore, la mort de Jean de Wolf, c'est pas euh, le, le Spider-Man euh, qui... qui passe son temps à faire des blagues. C'est quand même, euh... c'est quand même. Euh... Ah. Oh, Finesse, est hyper dur, alors, alors que là il y a
2: un fourri et un private joke qu'on n'arrive pas, pas à savoir de quoi il s'agit puisqu'ils sont chacun sur leur PC et on est en train de s'envoyer je ne sais pas quoi
3: Donc, <rire> bref euh, la mort de Gene de Wolf, c'est euh, un élément fondateur aussi de la mythologie euh, Spider-Man qui a encore des implications aujourd'hui parce que Dan, Dan Slott s'en sert quand même assez souvent euh, dans, son, dans, dans son run et euh, c'est euh, construit comme une, une enquête policière. Parce que voilà, si ça s'appelle si ça la mort de Jean de Wolf, c'est qu'ils ne nous font pas euh, languir très longtemps avant que celle-ci meure. Eh ben, elle, meurt au début, voilà. euh, elle, elle meurt au début de l'arc et en voilà. fait, c'est
2: l'enquête sur sa mort. Il faut savoir que Jean de Wolf, c'était un personnage assez important dans l'univers de, de Spider-Man. Euh, et. Euh... Ben, au début, on, je me, fin, à l'époque, quand, quand c'est sorti, on n'y a pas cru. Au début, on dit, non, ils ne vont pas la tuer, ce n'est pas possible. Euh, ben si. Euh, et en plus, euh, très rapidement,
3: et, euh, et après, il ben, y a l'enquête, The Death of Gene Wolf. Donc, euh, c'est assez, euh, assez marrant de voir Spider-Man dans un système d'enquête policière, et euh, c'est appuyé par le magnifique trait de Salbushema, qui est très, très réaliste, très fin, très précis, euh, qui, bah, c'était l'un des meilleurs de sa génération, hein, il faut... Oui. Mm -hmm.
2: Oui, enfin, c'est très... Euh, c'est un très bon storyteller, Salbuchema. C'est plus... Il ressemble, dans la catégorie, il ressemble plus à Romita Junior, euh, aujourd'hui, qu'à... Euh, euh, qu'à... Euh, qu'à Neil Adams ou... Euh, ou... Ou d'autres,
3: c'est Schéma, il y a quand même du niveau derrière. Hein. C'est pas bon. D'accord.
0: Oui. Jeff a jamais aimé Sal Buschema, donc. Euh, y a, si il y a si, j'aime bien. J'aime bien,
2: euh, mais euh, est il est plus. Euh... Mais il est fan de Georges
0: Pérez, oui, ceci. Dit. Donc, euh, voilà. Finalement, euh, like a boss. Euh, du coup, l'autre titre en VF qu'on a retenu, c'est John Carter, et c'est moi qui vais en parler après avoir pleuré un petit peu sur des blagues de très mauvais goût. John Carter qui est donc paru chez Panini Comics qui a pour intérêt d'avoir Philippe Andrade au dessin qui est un dessinateur portugais que j'aime bien qui est rare et il faut en profiter par contre le titre en tant que tel est super bas du front euh, c'est encore plus bas du front que les écrits de Burroughs d'ailleurs c'est plus proche des écrits de Burroughs que des films de Andrew Stanton euh, c'est juste hyper straightforward c'est enfin, très très bizarre euh, on a l'impression qu'il faut tout accepter comme on nous le donne qu'il faut réfléchir à rien que tout se déroule de manière naturelle mais finalement pas naturelle parce que c'est quand même un mec sur Mars qui fait des sauts extraordinaires contre des mecs contre quatre bras et des singes géants avec un chien gigantesque qui court plus vite que la lumière et une princesse qui a la peau rouge mais euh, non mais on a l'impression que tout est et normal qui est dedans donc, euh, qui est forcément très belle euh, on a l'impression que tout découle tout seul dans ce titre c'est très bizarre alors on s'ennuie pas vraiment même si c'est un petit peu bavard des fois mais il euh, y a rien de il y a rien de mémorable dans ce John Carter c'est juste que à la limite pour approfondir dire du coup euh, l'univers de, de Burroughs et voir ce qu'il lui a fait dans les bouquins plutôt que dans le film de Stanton, ça peut être intéressant, sachant que par contre ça reprend la même chose au départ, même s'il n'y a pas ces passages sur Terre euh, dans le Nevada ou je ne sais plus où, euh, qu'on voit quasiment que des passages sur Mars, mais ça finit de la même façon avec euh, Burroughs et le coup de la crypte à la fin et toutes ces choses-là. Mais euh, au moins il y a le dessin de Philippe Andrade qui est... Euh... <rire>
2: Oui, euh... alors ça continue. <rire> Sauf que là, vous l'avez en direct.
0: <rire> Moi, il y a le dessin de Philippe Andrade, du coup, qui est, qui est tout à fait sympa. Euh, voilà, qui est rare et il euh, y a une deuxième mini série derrière qui est parue en relié en VO il <rire> n'y a pas longtemps. Euh, voilà, peut-être que Panini fera l'effort de nous le, de le proposer aussi en VF, même si celui-là. Elle a l'air d'être une belle plantade en termes de vente, puisqu'on n'en vend pas et qu'il y en a plein partout et que ça perd d'être un non, succès fort. On n'en vend pas, c'est clair. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Ceci dit, que... ça fait quand même mon compte là. Euh, ceci dit, ça fait partie du coup de la politique ratée de Panini de vouloir sortir tout et n'importe quoi pour combler la perte de DC. Et euh, je pense que c'est un des titres sur lesquels ils vont le plus se mordre les doigts, de la même manière que Disney s'est bien cassé les dents avec le film de Stanton, qui ça a eu bien du mal à se rentabiliser tout juste. Euh, Alfro, tu vas nous parler d'un méga chef-d'œuvre et je vais te laisser en parler parce que sinon, moi, je vais être beaucoup trop dessus c'est Battle Chasers de Joe Madureira qui est reparu chez Soleil US Comics et qui est un vrai petit bijou qui propose les six premiers chapitres et tout plein de bonus
3: ouais c'est bah, euh, l'occasion pour euh, plein de de lecteurs qui n'avaient pas pu euh, mettre la main dessus parce que maintenant il y a, y a que la, la version qui a été euh, éditée il y a très longtemps enfin très longtemps, il y a quand même plusieurs années par Cémic et euh, qui a tendance à assez mal vieillir et du coup c'est euh, reparu dans une belle édition avec euh, des bonus avec des bonus, tout plein de bonus et euh, des sketchs de Joe Madureira euh, ça vaut euh, 10 000 pages par euh, Romita Junior c'est euh, voilà, euh, tout ce qui vient de lui de toute façon on le prend et euh, voilà, alors Battle Chasers, c'est euh, le bébé de Madureira de, de, de A à Z, c'est euh, le...
2: C'est la pleine période image. Hein, voilà. Le image avec les auteurs superstars euh, et qui, les dessinateurs euh, auteurs. Sachant également. que ça
0: a été fait quand Jomad était vraiment au pic de sa carrière et que c'est après ça d'ailleurs qu'il a quitté l'industrie des comics pour il faire a des quitté, jeux vidéo.
2: Euh, voilà, euh, il a quitté parce qu'il en avait marre. Oui, de, parce que ça le gonfle de faire des Et faire de la puis il préférait faire, euh, des, jouer aux jeux vidéo.
0: Mais ce qu'il faut voir, c'est que Battle Chaser s'est paru à une époque où il y avait la Super NES. La Super NES, c'est quoi C'est l'essor des RPG, euh, des RPG fantasy et de tous ces types de jeux. Et Battle Chaser, c'est jamais qu'un condensé en fait de Zelda, de 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 Chrono Cross, de Chrono Trigger, de de enfin euh, voilà, de tous les RPG qu'on aimait à l'époque. De de merde, j'ai perdu le nom. Avec euh... de l'heroic
2: fantasy. D'ailleurs, il y avait pas mal de titres d'heroic fantasy euh, qui sortaient aussi euh, chez Image en
0: parallèle, donc. Euh et ouais ouais complètement et puis euh, ça fait appel à de l'artefact voilà il y a vraiment une dynamique jeu vidéo dans Battle Chasers et ça vieillit super bien moi je l'ai relu hier soir du coup pour le podcast et ça vieillit super super bien euh, bah le gros problème il est pareil qu'il y a 10 ans c'est que ce titre n'aura jamais de fin euh, le plus frustrant c'est que Joman nous a dit euh, connaître la fin mais pas vouloir la dessiner alors qu'une fin de Battle Chasers aujourd'hui par Jomad, ce serait des cartons de vente assurés euh, surtout avec son niveau actuel et euh, voilà c'est juste dommage c'est frustrant mais en même temps ça se prend aussi comme ça moi je trouve que ça fait son charme, son charme à l'œuvre de, de pas être fini et de rester sur l'histoire de, de Gully comme ça Enfin, puis les personnages sont attachants Jomad c'est pas le meilleur des scénaristes c'est sûr il y a plein de défauts dans Battle Chasers dans la narration mais ça marche bien quoi c'est vraiment c'est de l'ordre de FF6 un peu, Enfin, tous tout les RPG de l'époque c'est vraiment cool quoi. c'est un RPG 16 bits qui arrive en BD et c'est juste mortel voilà donc, euh, autre titre VF marquant, un petit peu dans la même veine d'ailleurs, finalement, parce que ça se passe dans des forêts. Alors oui, la transition est pourrie. Euh, Fairy Quest de, de Paul Jenkins et Humberto Ramos, euh, paru chez Glena Comics, qui va vraiment être le fer de lance de Glena Comics, euh, qui est un beau petit chef-d'œuvre. Alfro, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
3: euh, ouais, c'est un projet qu'on qu a eu euh, teasé pendant très longtemps et qui est euh, d'ailleurs passé par Kickstarter aussi. Ouais, qui est passé par Kickstarter et qui euh, et qui, euh, oui, il retourne. Alors pour, pour la réimpression du pour le 1, deuxième et euh, pour le deuxième et euh, qui. Euh, nous, on a, on, en fait, on a bavé dessus il y a très longtemps parce qu'on a eu un sketchbook ah Brand ben, st Studio ouais. de Ramos qui, qui nous présentait « Ah, regardez ce que je suis en train de préparer ouais, !» Sauf qu'on l'a eu quoi, deux ou trois ans avant. Il y a trois ans, oui. Euh, donc euh, euh, donc on, ça, ça fait
2: trois ans qu'on bave sur l'idée qu'il va y avoir un fairy quest. Voilà. Euh, parce que vraiment, les, euh, les crayonnés, tout, tout le travail de préparation, toute la présentation
3: qui a été faite, ça donne vraiment envie. Et s'il n'y avait que le dessin, ce serait déjà bien. Mais euh, parce que nous, en fait, on n'attendait pas plus que ça, euh, de ce titre. Et en fait, le, la narration de Paul Jenkins est hyper intelligente. Hyper... Euh, comment dire Elle arrive très bien à manipuler tous les, euh, les tous clichés, les, tous les clichés euh, des contes et euh, tous les, toutes les trames narratives euh, habituelles pour, euh, pour le la dévier vers un truc où on n'aurait pas forcément vu que ça pouvait se diriger par là. Donc c'est euh, une très très bonne surprise. Euh, Rameau c'est vraiment au top de sa forme, mais ça on, on s'en doutait. Euh, euh, du coup on, on attend vraiment la suite. Et euh, voilà, c'est très frais en plus. Donc, euh, et c'est loin d'être stupide. Donc voilà, c'est quelque chose qui c est très
2: frais, mais très travaillé, parce qu'il y a vraiment beaucoup, oui. beaucoup de travail en amont. Il faut aussi savoir que c'est quelque chose que Ramos, enfin surtout Ramos, fait en plus du reste. Oui. Euh, -à -dire que Quand il est en train de faire 5 numéros de Amazing Spider-Man, il, il passe encore du temps sur Fairy Quest.
3: C'est un peu comme Dotson avec ses, euh, ses projets euh, parallèles en franco-belge. Oui. Donc euh, voilà, c'est des gens qui qui euh, dans leur euh, dans leur euh, leurs activités parallèles vont peut-être mettre plus de soins plus de temps certes mais plus de soins et euh, qui, euh, qui arrivent au sommet de leur art et euh, du coup euh, c'est là qu'on les apprécie à fond quoi
2: Alors en fait il, il le dessine beaucoup avec euh, il le conçoit beaucoup comme quelque chose à sortir en franco-belge euh, et euh, pour les auteurs américains il euh, y a un, ça représente un réel prestige là la, la, oui, ban la bande dessinée d'arriver
0: de faire du franco-belge voilà les auteurs euh,
2: comme euh, certains auteurs français euh, veulent absolument faire du comics il euh, y a des auteurs de comics qui veulent absolument faire euh, du, du franco-belge
0: tiens d'ailleurs en parlant de ça il y a un ami de Paul Renaud j'ai complètement oublié son prénom je suis désolé euh, qui est dessinateur de la mini-série Diablo en ce moment qui paraît chez DC Comics et euh, qui a, qui a un... Un pur talent qui ressemble un petit peu à un Sean Murphy et euh, c'est vraiment pas mal du tout et en fait je pensais que c'était un Canadien, enfin un Québécois et pas du tout il est français, il est de Toulouse, euh, s'il nous écoute on lui fait plein de bisous et vu que Paul tu nous écoutes eh ben, tu lui fais plein de bisous de notre part de toute façon euh, Joseph Lacroix c'est ça, bah écoute Joseph Lacroix on t'embrasse bien fort et tu dessines très bien monsieur euh, qu'a-t-on fait au mois de mai et eh bien écoute Manu tu vas prendre le micro et tu vas nous dire ça mais prends n'importe quel micro tu prends celui-là, voilà
1: je suis à Londres à Capot c'était mortel. Ah bon. Et je suis allé visiter aussi. C'était tout aussi mortel. J'ai aussi l'impression d'avoir passé mon... mon mois dans les ciné. J'ai vu au moins un film par semaine au ciné. Qu Entre Prometheus, Menu Black 3, Iron Sky. Euh... Qu'est-ce qu'on allait voir en début de mois je... Je... Dark euh, Shadows. Dark Shadows, qui était un peu nul. Ah oui, qui était une belle merde. Qui était très, oui. très, très nul. Alors que, contrairement à ce que tout le monde dit, Menu Black 3, c'est pas nul.
0: Ah non pas du tout, non. mais
1: une Minecraft, ça... on a, on a Moi, ça cool.
0: surprise on s'attendait à voir vraiment un truc tout pourri et finalement on a de la salle assez content. Quoi.
1: Le méchant est tout pourri. C'est euh, si, si, Une sorte, génial, de, quoi. sorte de lo lobo, lobo, de under-under-lobo. Oui, c'est un peu un lobo du pauvre. Et, le RSA. Mais je le, enfin je le sais pas. Je le trouve efficace le film, facile mais efficace et et voilà. Moi j'ai eu des surprises, j'ai ri et, et j'ai trouvé ça cool. J ai, j ai, franchement j'ai pas trouvé de problème de rythme. Il est pas long le film donc euh, tout tout passe bien. Et Prometheus qui n'est pas un chef-d'oeuvre absolu, mais c'est un bon film, mais... C'est un excellent
0: film, c'est du vrai cinéma, c'est du cinéma qui donne à réfléchir, du cinéma comme dans les années 80, moi, son... et qui ouvre une mythologie pour sur moi, un univers qui est passionnant. Pour moi, son problème,
1: c'est le, le lien avec Alien, en fait. Sans le lien avec Alien, il y, y a toute une réflexion sur la, sur la filiation, le, le rapport aux parents... Et... Mais pourquoi tu
0: voilà. lui enlever ce si, lien avec Alien,
1: puisque le film a été créé comme ça, là-dessus ben, Parce qu'il est meilleur dans le reste, que dans son lien avec Alien.
0: Euh, non je suis pas d'accord Moi je trouve le lien avec Alien habile Et en même temps c'est vraiment ce qu'a dit Scott depuis le début euh, Il partage de l'ADN avec Alien C'est le cas de le dire Mais, euh, mais c'est un film sur autre chose Et c'est complètement autre chose enfin, On va pas vous le spoiler maintenant Sinon vous allez nous, cry nous cryogéniser et nous péter les jambes Comme je voulais le faire la semaine dernière euh, Mais Il enfin, y a une vraie réflexion de fond derrière le film Il y a un vrai thème qui est abordé Et qui va, les, le reste va découler de ça fin, Tu vois et Alien est là, du coup, pour le supplanter, le film, pour, pour le supporter aussi. Dire... Euh, ben je, je, regardez, c'est mon bébé, c'est mon nouveau bébé, voilà, c'est dans mon univers, mais et du coup mais ça donne en plus des réponses quand même sur Alien sur la création des aliens notamment enfin y a... ah c'est horrible
1: de pas pouvoir spoiler non parce qu'en plus il y a Alex qui est avec nous et qui l'a pas vu encore oui, ce qui doit être assez horrible depuis, pour lui depuis aujourd'hui en fait même si ça, du
0: coup j'y vais avec lui vendredi soir en vo parce qu'on l'a vu en vf hier à la séance de minuit mais je pense que est je vais en
1: ma chérie le voir en vo aussi parce que ça mérite une deuxième vision quand même
0: oui je pense mais voilà en plus c'est un genre de film qui mérite deux visions après non il est pas parfait il y a des il y, y a trop de défauts. Petit problème de rythme. Les gens qui n'aiment pas l'écriture de Lindelof et qui n'aiment pas Lost et qui n'aiment pas Cloverfield et qui ont pas tort. ce genre de film, ils ont tort déjà. Euh, aimeront pas, euh, qu'on pas aimé Action Comics aussi, 900, parce qu'il est... Fait un... Trois ou quatre pages magnifiques dans Comics avec Action Comics. Ryan crayon. Mais
1: c'était le meilleur parti d'Action Comics. Tout à fait,
0: ouais. mec Paul Cornell. Euh, fin, fin, les gens qui aiment pas Linde Love, du coup, se retrouveront pas dans le film parce que le film ouvre énormément de portes, en referme très peu, mais laisse un boulevard pour une suite, une nouvelle trilogie qui peut juste être passionnante. Il faut juste que Scott fasse attention à pas faire n'importe quoi avec. Mais euh, voilà, Prometheus, c'était grand, c'était immense. Après, très bien. je pense que les gens aussi s'attendaient pas à ce genre de film-là avec toute la promo y a eu derrière. S'attendaient plus à un, avatar-like à la James Cameron avec des, des grands effets de partout et tout mais quand on fait euh, quand là j'aurais trouvé Scott, ça nul ben bah voilà quand Ridley Scott revient sur Alien bah, ceci dit il y a des éléments de, du Aliens de, de Cameron euh, mais quand Ridley Scott revient sur le, un film qui était un huis clos au départ qu'il l'a fait connaître et qu'on a fait le réel qu'il est aujourd'hui il est obligé de mettre des éléments de huis clos et je trouve justement à la limite qu'il n'y en a pas assez de ces éléments là mais bon euh, bref
1: Jeff et les acteurs enfin le, le cast en général est et pas, euh, à part et pas, pas et au et niveau où il devrait ouais. être. Quoi.
0: Sachant que les gens ont adoré nos Mirapas. apparemment elle m'a un peu gonflé. Et puis Charlie Theron, Ah, mais il faut, faut l'avoir no
1: Mais voilà, je pense qu'il faut l'avoir vu VO no Mirapas. Rapaz. Theron ne sert à rien.
0: Mais Charlie Sterren, ouais, c'est le rôle Blanche le plus chose, insignifiant hein. de sa carrière, mmh. je trouve. Ouais, complètement. Ouais. Bah, on n'a pas vu Blanche-Neige encore, attention. Euh, Jeff, qu'as-tu fait au mois de mai
2: euh, alors moi j'ai attrapé des coups de soleil, euh, j'ai joué au tennis et j'ai... C'est cool parce que ça fait qu quand même on a passé 3-4 semaines sous la pluie, voire même davantage. Et là de nouveau il fait beau, chic. Euh, mais bon les coups de soleil c'est pas terrible. Euh... Le niveau bingo de Jeff, combien de fois je vais dire chic euh...
0: ça, peut, ça peut rentrer dans le bingo, <rire> et attention. Le, le bingo était calme sur Twitter euh, ce là soir. Là. Si jamais vous voulez suivre les, le live tweet de des podcasts en, en, en direct, en mmh. il oui, on en a pas de télé. Je en fait crois j'en ai dit beaucoup. On a noté fantasy. mais Fantasie, euh, Fantasie, noté, euh, pas érotique, héroïque. Euh, J'ai dit si érotique fantasy. bah oui, bah oui,
2: héroïque fantasy. oui, bien sûr.
0: Ils vont me laisser parler les deux à côté. Mais Manu, tu parles pas dans le micro, les gens n'entendent pas. Ça sert à rien d'avoir une conversation. Oui, bref, oui, bien, voilà. Bref. Ici, en plus. Mmh. Oui, 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 bref, admettons. Mmh. Toujours... <rire> voilà, vous avez fait avoir un fou rire à c'est putain. Toujours est que si vous voulez suivre euh, les podcasts en live sur Twitter, vous suivez Manu et moi, et souvent on live-tweet un petit peu le podcast avec les bingo Jeff et les bingo alfro euh, Voilà, il y, y a de quoi se marrer. Euh, du coup... Jeff, tu as pris les coups de soleil et tu as fait du tennis.
2: Voilà, et j'ai été voir pas mal de cinéma aussi, enfin moins que vous, euh, et j'ai fait du rattrapage de lecture de comics mais
0: j'étais content de le faire.
2: Ah, et euh, cette semaine, il y a Roland-Garros, cool.
0: Oui, du coup, tu dois être aux anges. Alfro, qu'as-tu fait au mois de mai
3: Bah pareil, je suis allé à Londres. Euh, alors du coup, cette année, pour ne pas faire comme l'année dernière, j'avais pris beaucoup plus d'argent et j'ai quand même fini séché comme les blés ouais,
0: t'avais pris 30 euros l'année dernière, tu pouvais <rire> que prendre plus d'argent Alex oui mais là euh, du coup bah... je sais pas si on vous l'a déjà raconté cette anecdote mais du coup sachez qu'à l'année dernière à la Capo 2012 Alfro en arrivant à Londres avec 30 euros me dit ah c'est marrant le métro c'est 30 euros du coup j'ai plus d'argent et du coup je me suis retrouvé à le nourrir pendant deux jours et il avait tellement plus d'argent qu'il pouvait plus payer l'hôtel puis il a dormi à Saint-Pancras parce qu'il est prêt si, à 5h du matin je crois que tu l'as payé en plus oui. je crois que c'est ça le pire mais sans, sans y dormir euh, donc voilà Alfred est parti à minuit euh, à traverser Londres tout seul avec sa valise pour aller à saint Pancras et euh, patienter dans la gare ce qui est même à Londres le lieu le plus sûr du monde pas bah, l'endroit le plus simple pour patienter non plus non mais les gens étaient gentils ils sont sympas les anglais
3: bon bref euh, sinon j'ai trouvé un, un appart euh, maintenant l'angoisse des cartons va commencer
0: et euh, Et... Oui, donc il a donné l'adresse sur Twitter, paraît-il. Euh, 19 rue de la mairie, c'est ça 44 000 Nantes, Alexandre Girardin <rire> <rire> Envoyez-lui euh,
3: envoyez des fleurs. Ce n'est pas encore ça. Encore. Ce n'est pas ça. Je ne me rappelle même pas de
0: l'adresse exacte. Donc... Mais c'est rue de la mairie, toujours. Ce n'est pas 19, mais bon. Je vous pas... la donnerai, ne vous inquiétez pas. Podcast 98. Mais bon, en bref. bref. Euh, du coup, euh,
3: j'ai aussi vu Cosmopolis... Et, oh là là, l'amère déception, l'espèce le, le, de poignard dans le cœur que Cronenberg m'a fait là. Parce que Cronenberg, euh, il a juste fait euh, une histoire violence et, euh, mince, le truc avec les Russes, ça s'appelle. Les promesses de l'ombre. Euh, les promesses de l'ombre qui était juste mortel, et là il sort une espèce de truc assez inepte, qui commence hyper bien, où on, s... on sent que ça va être un film intelligent, mais du coup ça veut être trop intelligent, et euh, ça en oublie d'être intéressant, avec une espèce de, comment dire, d'acteur, Robert, voilà, Robert Pattinson qui est affreux, est... en fait le... c'est pas le syndrome Twilight, c'est qu'il est vraiment nul, euh, c'est je pense que c'est inhérent à sa personne et à son jeu d'acteur euh, il n'y a rien à sauver et donc euh, pff, euh, pff, voilà une espèce de j'ai jamais vu autant de gens sortir de la salle et
0: cool j'y vais dimanche <rire> bah tu vas Prendre une super branlée. Non mais j'adore Cronenberg donc je suis sûr que j'y trouverai mon compte quand même hein. quelque part au fond là-dedans. Euh, quant à moi du coup au mois de mai qu'est-ce que j'ai fait J'ai euh, fait des numéros 3 de jeux vidéo sachant que je pensais m'éclater sur Diablo et faire Max Payne un petit peu en manière, de manière automatique. Résultat c'est l'inverse. Euh, Max Payne 3 une vraie Vrai, vrai, vraie belle surprise de la part de Rockstar. Le solo est long, le solo est dur, surtout quand on commence en difficile, ce qui euh, Le multi est encore mieux, surtout que ça laque pas du tout, même sur PSN. Et comme ça, euh... tu perds d'un frag. Et ouais comme ça tu perds d'un frag Oui Alfro m'a vu perdre d'un frag va une partie en, en, en mêlée voilà, Qui l'a mené discuter. du début
3: presque jusqu'à la
0: fin Et ben bah oui j'ai un petit peu le syndrome Nicolas Sarkozy euh, <rire> Et puis du coup Diablo 3 euh, Un poil déçu Alors je vais mettre beaucoup de gens à dos en disant ça Mais euh, trop facile le Scénario trop portrait euh, Gameplay trop simplifié pas de, de richesse particulière alors c'est toujours drôle parce que c'est un jeu Blizzard donc c'est forcément génial mais euh, attendre 12 ans pour ça, bah du coup euh, j'avais pris une telle branle avec Starcraft 2 que je pensais avoir la même chose cette année avec Diablo et en fait pas du tout, donc euh, voilà je suis un peu déçu, je vais le finir quand même mais euh, c'est vrai que je m'éclate pas dessus et que je préfère mettre Max Payne dans ma console parce que c'est beaucoup plus drôle et du coup mettre euh, Arkham City Harley Quinn's Revenge dès ce soir euh, dernière chose que j'ai fait ce mois-ci, j'ai rattrapé Sherlock, parce que tout le monde m'en parlait et que je j'avais pas trop, trop osé regarder cette série de Steven Moffat, déçu que j'étais, de la saison 6 de Doctor Who. Et ben Sherlock, c'est un chef Euh Il n'y a que 6 épisodes, que des épisodes d'une heure et demie, ceci dit, donc en fait ça fait beaucoup d'épisodes pour une série normale. Euh, toujours est-il que le premier et le dernier épisode de la série, aujourd'hui, sont juste dingo. Euh, en termes de réel, en termes d'acting, en termes de mise en scène, en termes de photos, en termes d'enjeux, en termes de respect de Conan Doyle et d'adaptation dans, euh, dans un monde moderne. Enfin, C'est juste très très fort et le saison 2 épisode 3 est juste absolument dingue. Donc, voilà, je, je fais partie de la communauté euh, fondée par Manu, des, des fans hardcore de Steven Moffat, grâce à Sherlock. Voilà, C'était juste incroyable. Euh, que va-t-on faire au mois de juin et ben, En fait, j'en sais rien. Euh, on va aller beaucoup au cinéma, on va prendre le soleil, on va bronzer, on va profiter un petit peu de la plage avant toutes les Comic-Con, toutes les conventions qui s'annoncent en juillet.
3: peut-être enfin se remettre au sport pour de vrai
0: on va faire le premier podcast, courrier des lecteurs, effectivement. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Vous êtes déjà assez nombreux à avoir envoyé les questions. On vous le rappellera, de toute façon, cette semaine. Euh, sachez qu'il y a des questions marrantes. Donc, Il y, a euh, sur la y, a, y en a sur la, sur la vie sexuelle. Il y a une question sur la vie sexuelle d'Alfro. Il euh, y, y a une Je question refuse. aussi de savoir quels membres de la rédaction sont gays. Enfin, voilà. N'hésitez pas à envoyer des questions de n'importe quoi, des questions sérieuses, euh, de faire comme les gens qu'on ont déjà envoyé aujourd'hui, d'en envoyer plein. Euh, on remercie d'ailleurs ceux qui ont déjà joué le jeu. De toute façon, on vous fera un rappel euh, cette semaine avec un article sur le site pour avoir plein de questions et pouvoir les trier. Avant d'enregistrer le podcast. Mais euh, du coup, on vous fait confiance, on enregistrera ça la semaine prochaine. Ce sera un nouveau type de podcast, ce sera marrant, on sera bien à l'extra beau. Qu'est-ce qu'on va faire On va enregistrer des coups de cœur aussi toutes les semaines, parce que ça y est, on a repris la diffusion hebdomadaire des coups de cœur. Euh, c'était un peu compliqué niveau montage et tout, c'était un petit peu à l'arrache de semaine, mais on va essayer de faire ça un peu mieux. Là, on va aller voir Spider-Man, on sera présent à l'avant-première, a priori, qui sera au Grand Rex le 19 juin. On va le voir un petit peu avant en Projo presse. Donc, faire des vidéos, de la, des avis de la presse, des avis de Comics Blog, des avis de vous, euh, du coup, devant le Grand Rex sûrement, de faire un podcast. Spécial aussi sur Spider-Man. Il y a plein de choses en fait. Finalement en juin, j'allais être en train de me dire qu'on allait pouvoir prendre des vacances, Et se reposer un petit peu, mais pas du tout. Euh, et puis, euh... pardon Manu, le podcast, oui, en fait, ce sera le en juillet, ce sera après première semaine de juillet, ce sera la semaine de la sortie du film. Exact Manu. Euh, non, sinon on va faire plein de chroniques du coup de plein de choses les bouquins de pas grand chose je ne sais pas grand chose Manu euh, les bouquins d'Urban Comics c'était sorties Panini enfin voilà tout comme d'habitude finalement mais en mieux euh, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions pour le courrier des lecteurs n'hésitez pas à télécharger l'application iPhone qui est disponible depuis aujourd'hui sur l'App Store euh, moi je vais respirer un petit peu parce que je sens que je vais mourir sur ce on vous dit bonne semaine à tous on vous fait plein de gros bisous ciao ciao bisous salut bye bye <rire>